0: אני דרור פולק. ואני גיל שפלר. ואתם מאזינים לאלטנוי, פודקאסט דו שבועי בענייני טכנולוגיה, אקטואליה והחיים עצמם.
1: היי hey, דרור, מה העניינים?
0: בסדר, מתאושש פה מהמנגל של uh, יום העצמאות האמריקאית. רבי ליולי. לי בתור כן, המזרח התיכוני התורן מינו אותי לתפעל <laughs> בשמש. <laughs>
1: לנפנף. יפה, אני הלכתי לקוני איילנד, כמו אמריקאי טוב, אכלנו נקניקיות, וראיתי אפילו תחרות אכילת הנקניקיות המסורתית. חוויה. אה,
0: רגע, היה שם מכות או משהו, לא? שזה באחת האחרות. ראיתי שאחד, היה, היה. מביץ למישהו.
1: הפריעו לג'וי צ'סנט לאכול את הנקניקייה, הוא נתן מרפקיה מהירה וחזר לאכול נקניקיות. <laughs> הוא מפצוען, אי אפשר להפריע לו לא בדברים האלה. <laughs> יפה. ג'וי צ'סנט, יש לו עבודה כבר עשר שנים. אוכל נקניקיות. אוקיי? לוקח כל שנה את התואר, אבל עכשיו פתחנו קצת בנימה מליצית. יש משבר בשוק העבודה, והוא בכלל לא פשוט, והוא כואב. רק הכותרות מהיום, יש לנו ורביט פיטרה 10% מהעובדים, איטור הוא 6%, טראנזמין 7%, ביזבו 30%, לייטריק 12%. זה רק מהיום. אז המצב קצת קשה.
0: בהחלט. אז שבוע שעבר דיברנו על הצורך... של ארגונים, לזהות אנשים שאפשר אולי אה, ל- להעביר לתפקידים אחרים, לזהות כל מיני יכולות שיש להם שאולי רלוונטיות ל- להעביר מתפקיד שכבר לא צריך לתפקיד שאולי כן צריך. אה, והתרכזנו באמת, ב, אתה יודע, בגישה האוטומטית לזה, של כאילו איך בינה מלאכותית יכולה לעזור לנו ב- בראייה מלמעלה של אה, שלושים אלף רגל. היום אנחנו מסתכלים על, אותו, על בעיה, בעצם על אותה בעיה, רק מהצד ההפוך. אז תצטרף אלינו, אסנת בן ארי, שבדיוק זיימה לכתוב ספר, שנקרא באנגלית Starting From Scratch, כאילו להתחיל מההתחלה, ובעצם מתאר גם את המסע שלה וגם של אחרים, על איך אתה בעצם ממציא את עצמך מחדש כל פעם בקריירה, ומה אפשר לעשות גם בזמנים הטובים כדי להכין את עצמך לשינויים האלה, ש... שכולנו מתמודדים איתם לעיתים יותר ויותר תכופות.
1: אוקיי, okay. אז בואו נשמע מהבינה האנושית של אסנת.
0: ורק לפני זה, כמה מילים על אסנת, אז אסנת עבדה בכמה חברות טכנולוגיה גדולות, בנייס, כמו שאר האורחים בפודקאסט, היא עבדה פעם עם אחותי, <laughs> זה נראה שזאת <laughs> התמה המרכזית של הפודקאסט. <laughs> יום אחד נצטרך להזמין אותה כאן, לשאול אותה מה?
1: בכיף, אני אשמח.
0: כולם היו בניה. והיום היא מייעצת לחברות אחרות, בעיקר סביב ניהול מוצר ועשות מוצר, וגם באמת בכל העניין של, של שינוי הקריירה. אז בוא נשמע ישירות מאוסנת. יאללה. אז אוסנת, ברוכה הבאה, תודה שהצטרפת אלינו. ברור. אז מה קורה, אני וגיל נתנו קודם בהקדמה ככה, מין תחזיות קודרות על דברים שאנחנו רואים מסביבנו, מבחינת מה שקורה בשוק העבודה. מה את רואה מסביבך?
2: Um, מסביבי, אז אני מאוד מאוד פעילה uh, בלינקדאין uh, ומסביבי אני רואה יותר ויותר uh, פוסטים שאנשים מתייגים את עצמם כopen to work. Um, אני זוכרת את זה גם מלפני כמה שנים וזה כאילו עוד גלגול כזה. Um, אבל הפעם נראה שזה דווקא תוקף את הבכירים יותר, זאת אומרת אני... זוכרת את הגלגול הקודם כאנשים שהם יותר זוטרים, ונראה שעכשיו זה כזה מתחיל מהטופ, ואולי כולל את הטופ. אמ, אמרתי לך את זה גם לפני שהתחלנו, זה אמ, שיש לי כמה חברות שמאוד מאוד בכירות, ולא רק שהן אמ, פוטרו, אלא גם כל, הן ממש אמ, סגרו מחלקות שלמות של ארגונים. אמ, ואכן, נורא נורא כואב, מדאיג. אמ, אבל יש מה לעשות, אפשר לנצל
0: את הזמן הזה לטובה, צריך מיינדסט. אז כשאת אומרת, תכף נגיע באמת לעצות הספציפיות, אבל את אומרת, זה מזכיר לנו דברים שכבר עברנו הרי, מי שכבר עובד 15-20 שנה כבר עבר כמה גלים כאלה. נכון. מה באמת, מה אנשים עשו פעם שעברה? איך שרדו, או מה אפשר ללמוד מאז?
2: מה שאני רואה, אני רואה את ה-open to work הזה, ואני נורא מבינה את, ה- את הלחץ כמובן למצוא מקום אחר. כמובן לא נכנסת לאף אחד ללחצים הכלכליים שלו וזה, אבל אני חושבת שבאמת אי אפשר לגמד את, את הטראומה שאתה מקבל כשאתה מפוטר. זה מין התקפה אישית על הקורות חיים כזה, אני קוראת לזה. Um, וכאילו ו- פתאום יש המון המון ספק um, בכמה אתה מוכשר ומה עשית וכל מה שהבאת לשולחן זה לא ממש משנה, אבל כשמפרקים חברות שלמות או מבטלים קבוצות שלמות זה לא ממש משנה. הדאגה שלי uh, בלשים uh, מיידית uh, open to work uh, זה שלא, uh, you didn't pack your baggage, יש המון, יש חבילה שאתה חוטף כש, כשדבר כזה קורה, ואני חושבת שאם מישהו לא, לא הלך ועשה את החושבים של מה קרה, ואיך זה לא קשור אליי, ומה אני לומד מכל התהליך הזה, אז אני חושבת שהשינוי הזה הוא לא שינוי שהוא יכול לצאת ממנו בטוב, אבל מצד שני, אני מבינה את אלה שרוצים למצוא מיד כן. עבודה ולעבור לדבר הבא.
0: רק נסביר למי שלא מכיר אז הopen to work זה בלינקדאין אתה יכול להוסיף ככה לתמונת פרופיל שלך מין כזה היילט כזה בירוק שבעצם כל מי שרואה אותך יודע ישר שאתה מחפש שאתה מחפש עבודה או שאתה מחפש לזכור אנשים או יש כמה אינדיקציות אחרות אני חושב שאפשר לבחור. כן. אז כן אני מסכים לי זה כמובן שבתור מישהו שעזב עבודה במשרה מלאה לפני איזה 7-8 שנים ומאז לא שב. זה בהחלט חשוב לעצור קצת, אם אפשר כמובן, תמיד יש לחצים. אבל גם מהצד שלה לחפש עבודה, אני תמיד אוהב להיראות כמה שפחות נואש, זה כזה מרגיש לי, לא יודע, אולי זה משהו כזה ישראלי-צהלי, אבל כזה, זה שאתה שם אני מחפש עבודה, זה תמיד נראה לי אז ככה שתמצא עבודה, למרות שאני יודע שזה כן עובד, אבל זה ככה, תמיד מרגיש לי כזה...
2: כן, אני, אני מתחברת למה שאתה מתחברת למה שאתה אומר, ומצד שני אני יכולה להגיד שהתגובות uh, לפוסטים אני קוראת אותן, והמון אנשים מאוד מאוד אדיבים עם הזמן שלהם, עם הנטוורק שלהם, uh, וזה כזה מין uh, תקופת ה... being authentic, mm-hmm. uh, אז אולי ככה לבוא ולהיות שובר... שוברירי, אבל ולהגיד אני צריך עזרה, uh, זה משהו
0: שככה יותר, uh, יותר זורם. זה גם נכון אגב. שנייה, כלומר, אני גם רואה את זה, גם זה אצלי, זה הצד הנחמד שלי, שאני באמת כן... אני מעדיף, אתה שאנשים אומרים תכלס מה הם רוצים, או שהם נותנים באמת אינדיקציה ברורה, זה הרבה יותר עוזר, וזה עוזר לעזור להם, מאשר שאנשים ככה, היי, hey, מה קורה, מה העניינים, בואו ניפגש לקפה, משהו כאילו, ו... טוב, כאילו, מה, דבר, מה אתה צריך, מה צריך? כן. <laughs> <laughs> uh, אז כן.
1: אז כן. אז מה באמת, מה ההמלצה שלך, אם עושים, קיבלת את הבשורה? ושהעבודה שלך, אתה עוזב את העבודה, אז מה אתה עושה? אתה עוצר לרגע, אתה חושב, אתה עושה איזושהי תוכנית חומש כזאת של איך, איפה אני רוצה להיות עוד חמש שנים, או שאתה שם את to work? מה הצעדים שכאילו ששווה לעשות אחרי, אחרי שאתה מקבל בשורה כזאת?
2: אז אני אגיד שזה כמובן מאוד תלוי בנקודה, אבל נגיד אני, אני הייתי בכמה ארגונים שהקבוצות שלי בוטלו לגמרי. ועדיין נשארתי לעבוד באותה חברה. ולא הרבה אנשים עושים את הנטוורק הזה בתוך החברה. זה משהו שבספר שלי אני מדברת עליו, זה נורא נורא חשוב, וגם יש ספר נוסף שכולו מדבר על זה, ש- The First 90 Days, שמדבר על זה שלבנות את ה-Personal Board of Directors שלך, לבנות את ה... קבוצה שיש לך בתוך הארגון שיכולה לעזור לך במקרים כאלה, אבל ביום יום הם באמת עוזרים לך לעשות את התפקיד שלך יותר טוב. מסבירים לך את הלקוח יותר טוב, מסבירים לך את החברה יותר טוב, מסבירים לך את הפוליטיקה הארגונית יותר טוב, וואטאבר, אבל הקבוצה הזאת של אנשים נוספים שנמצאים בארגון, הם יכולים להיות חלק מהאנשים שגם ביום כזה באים ואומרים, רגע, יש תפקיד שפתאום, נכון. כל המחלקה הזאת היא בוטלה, אבל יש שני תפקידים שפתוחים אצלי בצוות. או שמעתי שבצוות אחר mm-hmm. יש משהו נוסף. זאת אומרת, לפעמים הפיטורים האלה הם לא באמת סופיים-סופיים, להיקרא mm-hmm. פעמים, שאו מישהו אחר אמר לי, רגע, שנייה, יש אצלנו... או שידעתי שהקבוצה שלי היא בסכנה ואז כבר התחלתי לעבוד לקראת זה. אז אני חושבת שזה דבר אחד. כי להישאר באותה חברה שכבר מישהו שמכיר אותך, ומישהו שכבר... ומקום שכבר השקעת בו, ואתה לא חשבת לעזוב לפני זה. אם חשבת לעזוב, אז זה מגניב, דווקא קיבלת חבילה, וזה שגם זה קרה לי. אבל אם לא... אז הרבה פעמים זה נחמד, ש... זה יותר מנחמד, זה מעולה שיש לך את ההזדמנות הזאתי להישאר בחברה ולמצוא תפקיד אחר עם אנשים שאתה מכיר ואוהב. זה דבר אחד, של ללכת ולבדוק האם באמת כל האופציות
0: לא קיימות.
2: וגם אם קיימות וגם אם לא, אני חושבת שצריך לעשות את הרשימה. ואני בן אדם... מאוד כזה של רשימות, אני כל הזמן עושה רשימות, לא משנה, של לזכור דברים, של לעשות דברים. גם אני, גם
1: אני, לגמרי.
2: אבל גם אחת הרשימות שאני עושה זה, אוקיי, סיימתי את התפקיד הזה, מעולה. אני חייבת לראות את זה. את חייבת
1: זה. זה קצת אבל יש לי מלא, יש לי פשוט רשימות שלמות, כאילו, בניירת פה לגמרי.
2: אני רואה שגם יש שם טבלה, ואולי. נחשים וסולמות,
1: זה גם בקריירה,
2: אז זה גם לעשות את הרשימה הזאת של, אוקיי, התחלתי תפקיד, איפה הייתי בהתחלה ואיפה אני עכשיו, מה למדתי, עם מי תקשרתי, כמה גדלתי, להיות מסוגל לבוא ובאמת, זה נשמע נורא קיצ'י כזה, אבל לבוא ולהגיד תודה על כל מה שהשתנה בי בעקבות המקום הזה. זה משהו שאחר כך גם יעלה בראיונות עבודה, אוקיי, מה עשית שם ומה למדת, או למה שינית את הקריירה, או מה השתנה. אז זה דברים שהם נורא נורא חשובים. Mm-hmm. בין השאר ברשימה, מה שאני אוהבת לעשות זה מה אני למדתי שאני לא מוכנה לעשות יותר, <laughs> ומה אני למדתי שאני נורא נורא אוהבת לעשות. והדברים האלה אני לוקחת לתפקיד הבא. אני מוודאה שבתפקיד הבא אין X שרשמתי ברשימה, ויש Y שרשמתי ברשימה. אני קוראת לזה to pack baggage, וזה לא משנה אם עוזבים את החברה או לא עוזבים את החברה, ברגע שמשנים תפקיד, זה חשוב לעשות הרשימה הזאת.
0: מעניין, אז זה גם נוגע באורח שלנו מהפרק הקודם, מדוקטור שי דוד, ששם הם באמת עוזרים לארגונים להבין אם באמת, אפילו אם מפטרים, אפילו אם עושים שינויים, אפילו אם בן אדם אולי לא מתאים אפילו לתפקיד שלו, האם יש משהו אחר בארגון, קודם כל, שאפשר לעשות עם הבן אדם הזה, עם כל הקבוצה הזאת. אז שמה זה ממש מהקצה השני של איך עושים אוטומציה של זה ו פה את מספרת לנו באמת את הגישה היותר אישית, שבוא תתחיל, תמפה, תבין, תתחזק מערכות יחסים, תמפה בשביל עצמך באמת מה מעניין אותך ומה לא, ואם יש אפשרויות כאלה. כן. אז אני אבל... יכולה להגיד ש... בבקשה.
2: ב- ב- בספר שלי אני מראיינת... קס, ראיינתי יותר אנשים, אבל לספר נכנסו כ-20 סיפורים של אנשים אחרים שעשו שיעוניויים בקריירה. אחד הדברים שבאמת, נגיד, אחד הסיפורים זה של מישהי שהיא ניהלה קאסט שלם בברודוויי. זה אנשים שהם מנהלים הפקות שלמות, מאות שחקנים, וניו גדול. והיא רצתה לצאת מהתפקיד הזה בגלל שהיא נכנסה לחיי משפחה וכל ההופעות האלה בלילה זה לא מתאים יותר. והיום היא מנהלת HR, מנהלת משאבי אנוש בחברה מאוד מאוד גדולה, ואת המעבר הזה היא עשתה בזכות זה שהיא בסופו של דבר למדה שבתפקיד הקודם שלה יש משהו שנקרא Transferable Skills. זה איזה דברים היא עשתה בתפקיד הקודם שהיא יכולה לקחת לכל תפקיד אחר. אז היא ניהלה צוותים גדולים, היא ציפלה בבעיות אנוש, אנושיות, היא למדה להזיז, להזיז מחלקות, היא למדה לעשות בקאפ לשחקנים, זאת אומרת, כל הדברים האלה היא עשתה רשימה. היא בעצם הבינה שתכלס היא הייתה מנהלת משאבי אנוש. ואז היא שינתה את התיילסים שלה בלינקדאין, והפלא ופלא, ופלא. התחילה לקבל הצעות עבודה, למרות שזה פיבוט מאוד מאוד חריף.
0: זה, זה נוגע לי במקום אישי, זה מעניין, כי באמת יש את העניין של להבין את זה עם עצמך, ויש את העניין של איך, איך לגרום לאנשים לקבל את זה, שבאמת, שהסקיל שלך רלוונטי. אני גם עשיתי כמה שינויים בחיים, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, אתה לא בזה, איך יכול להיות לא שאתה בזה? ומבחינתי כאילו, זה ברור לי לחלוטין, שכן, שם כתבתי ופה אני כותב, ופה התעסקתי עם אנשים בצורה מאוד ספציפית, וגם פה, כאילו, זה בדיוק אותו דבר. אבל מאוד מאוד קשה לפעמים להסביר לאנשים, כלומר, שמים אותך במין קופסה כזאת, בעיקר בתהליכים כאלה של כוח אדם, שממיינים אותך עם עוד איזה 500 טפסים אחרים. איך באמת, זה, זה ככה אולי לא קשור, אבל איך, איך אתה יכול לעזור לאנשים אחרים להבין באמת שיש לך את הכישורים האלה, גם אם על הנייר זה לא מובן מאליו באופן מיידי. ומהניסיון של הגברת הזאת למשל. כן, אז אני דווקא אתן סיפור של
2: מישהי אחרת, היא דירקטור. דירקטור לרפואה, אני לא יודעת בדיוק, לא מכירה בדיוק את הטייטל, אבל מה שהיא עשתה, זה היא הקימה את מערך החיסונים לקוביד במנהתן.
1: עכשיו...
2: וואו. אפ... אפשר רק לתאר בדיוק. וואו כן. זו המילה להגדיר את התפקיד הזה. של לבוא ולחסן קהילה כל כך גדולה, כל כך שונה גם, בעיר כזאת, עם כל כך, הר... עם באמת הרבה אוכלוסייה, כן, ולעשות את זה כל כל בתהליך, מתורללת, בדיוק, לא בתהליך חירום. ועם אי ודאות, זאת אומרת, אז אני, דרך אגב, כשהתחלתי לראות את כל ה-open to work, אז אני הצעתי את הזמן שלי בלינקדאין, אמרתי, אם מישהו רוצה לדבר איתי ולעשות כזה חשיבה בעל פה שנייה, נעשה כזה brainstorming ביחד, לאן אתם פונים, אני נמצאת כאן. והיא פנתה אליי, והיא אמרה שדרך בעלה, היא קוראת הרבה פעמים את הפוסטים שלי, והיא רוצה כזה יותר לעשות brainstorming. והיא אמרה לי, תקשיבי, שאני, כל החיים שלי אני אחות, זה מה שעשיתי, מערך חיסונים. מה עוד אני יכולה לעשות? והיא דווקא החליטה לעזוב את התפקיד שלה, בגלל שבאמת, אחרי כזה תהליך מטורף, כזה תפקיד אה, אינטנסיבי, היא פשוט אמרה, אני לא מוכנה לעבוד יותר ברפואה, זהו, אני סיימתי, לא רוצה לעשות את יותר. אה, ואז התחלנו לדבר על transferable skills. של uh, מה זה לעבוד בשעת חירום, מה זה לנהל, לנייד כל כך הרבה צוותים, מה זה להכין backup, מה זה להכין uh, communication plan, זאת אומרת, כל הדברים האלה היא עשתה, אבל התחלנו, היינו צריכות ביחד, בלי, היא לא הייתה בכלל מודעת, היא לקחה את זה כל כך כמובן כמו, מאליו, אבל היא כזאת היא, נינג'ה לעשות כזה תפקיד, uh, והיא באמת הלכה ופרקה את כל המטלות שהיא עשתה, והתחילה לבנות את uh, מי היא ומה היא מסוגלת לעשות. Um, אני לא, לא ראיתי עדיין עדכון שלה בלינקדאין, ב- אבל היא um, לחלוטין, היה לנו כזה שיחה כזאתי של פיצוח ה- היכולות האישיות ה- 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 uh, והיכולות שהביאה מהתפקיד הרלוונטי הספציפי הזה או תפקידים קודמים, וככה לראות גם לאיזה כיוונים היא יכולה ללכת, כי זה מה שהיא למדה, זה מה שהיא עושה כבר, לא יודעת, עשרים שנה, um, איך, היא, איך היא ממשיכה משם.
1: אז, אז בואו נתקדם בציר הזמן. אז לצורך העניין קיבלנו ידיעה שאנחנו צריכים לעזוב את העבודה, ואז שאלנו את עצמנו מה, מה הכישורים והכלים שאנחנו יכולים לקחת איתנו למקום העבודה הבא, וגם מפינו איזה, איפה אנחנו יכולים לשבץ את היכולות האלה. ה, כמה זמן צריך לעבור, לנסות ולמצוא איזשהו ליהוק חדש, קאסט חדש, תפקיד חדש, עד שאתה עושה שוב פעם את הפיבוט או את הפירואט הנוסף הזה, אתה מבין, רגע, אולי אני לא התכווננתי. אני יודע שזה מאוד אישי, יש אנשים שיצטרכו אחרי שבוע או אחרי חודש, תקבל החלטות קשות, אבל כמה זמן אנחנו, כמה זמן צריך להישאר לספסל ומתי צריך להיכנס לתוך המגרש?
0: ואגב, לפני שאת עונה, אני יודע שבספר יש לך גם מין ככה סיקס סיקס סטפס כזה, אז אם דילגנו משהו, אתה יכולה לקחת אותנו מההתחלה מאיפה להתחיל בכלל.
2: כן, בדיוק. אז אני אגיד שבספר כשראיינתי, אנשים לספר את הסיפור שלהם, אז למשל הייתה מישהי שעשתה את התהליך הזה במשך שנתיים. אז יש כאלה שעושים את זה בתהליך מואץ, ויש כאלה שעושים את זה on the job, זאת אומרת, הם מחליטים שהם הולכים לעשות את השינוי הזה, אפילו שהם כרגע בתפקיד אחר, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם לעזוב את התפקיד שלהם, אבל הם יודעים שזה לא הולך להיות הדבר האחרון שהם עושים. אז, ואני אגיד רגע, שנייה, סיפור אישי שלי. אז uh, אני סיימתי לכתוב את הספר בשנה uh, שעברה, בסוף שנה שעברה, uh, ואז היה שינוי שהשפיע עליי, על הקריירה שלי. Uh, החברה שלי קנתה, החברה שעבדתי בה קנתה חברה אחרת, ואת uh, התפקיד הבא שלי, התפקיד שאני uh, גודלתי, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, I was groomed לתפקיד הזה, uh, בעצם נלקח על ידי המנכ"ל של החברה שקנינו. Uh, כשאני הסתכלתי yeah. על... סל הדברים שאני צריכה לעשות, אמרתי, אין סיכוי שזה קונסטלציה שמתאימה לי, ואני לא רוצה לעשות את התפקיד הזה יותר. והתהליך וה- שאני אמר, עברתי, אמרתי, אוקיי, אני äh, הגשתי עכשיו את הספר שמדבר על התחלות חדשות, ובעצם אני מתחילה מחדש, ובעצם שמתי את עצמי בפוזיציה הזאת. ועם זאת שישבתי וכתבתי את הספר הזה כשנה עד אז, äh, אמרתי, אוקיי, אני חייבת למשוך את הספר, אני äh, התקשרתי ל... פאבלישר שלי, ואמרתי, אני בעצם הספר לא מוכן, ואני רוצה לא לעשות reverse engineering לתפקיד, לא ללכת ולהסתכל מה עשיתי, מה אני יודעת, מה, אלא לעבור את התהליך הזה של שינוי של תפקיד, יחד עם זה שאני כותבת, ואז החלטתי גם להוסיף את, את, את ה-20 סיפורים האלה שציינתי. אז אני, ואז אני עברתי את התהליך, את התהליך הזה, ואני יכולה להגיד שבגלל שהתעקשתי לעבור את המודל הזה של השישה צעדים, אז עברתי אותו בתהליך מואץ, והרבה פעמים גם אמרתי לעצמי, הופ, קפצת שלב ואת לחזור אחורה. אז התהליך של השישה שלבים בעצם מדבר על שלושה דברים שצריך שיהיה לך כל הזמן. לא משנה אם אתה לפני שינוי, אחרי שינוי, תוך כדי שינוי, למרות שהשינוי מגיע לכולנו מתישהו, בגלל שאף אחד מאיתנו לא הולך לעשות את אותו תפקיד 20 שנה, כאילו, התקופה הזאת די, כאילו, מיצינו, מיצינו הדבר הזה, שמישהו עושה את התפקיד הזה כל חייו. אז השינוי, אז שלושה דברים שאני באמת מאמינה שצריכים שיהיו לנו בסט הכלים. אמן כסף? יישיים כסף. כוכבית, כוכבית לא ישנה אז הדבר הראשון זה משהו שבספר, ואני מתנצלת שאני עוברת כזה עברית-אנגלית, כי כתוב באנגלית, זה Learning Mindset. Um, וזה מה היכולת הזאתי לבוא וללמוד משהו חדש. וזה uh, לא משהו שכל אחד מודע, מודע אליו או uh, עושה אותו באופן uh, כזה יומי. כן. ה- <laughs> היום יום שלנו הוא ב- כל זמן בלעשות לעשות לעשות, לעשות מין אקזקיושן ומעט מאוד מאיתנו mm-hmm. שומרים שנייה ביומן מקום וזמן ללמוד. Uh, והזמן ללמוד הזה יכול לא חייב לראות באוקיי אני הולך לקורס. אלא זה יכול להיות בזה שאני קוראת בלוג, זה שאני מנויה לניוזלטר, זה זה שאני זה ריסטר, זה שאני חד... חדשים שמחדשים לי, ואני, אבל אני כל הזמן שומרת על, על זה שאני רלוונטית, שהתפקיד שלי רלוונטי, שהתעשייה שאני נמצאת ברלוונטית, כי זה יכול גם להשפיע על התפקיד שלי, משהו שקורה בחוץ, זה לא זה רזיליאנס, והרבה נאמר על הדבר הזה, אבל צריך להבין שהחיים שלנו, למרות שרוב הזמן שלנו מושכם על זה, הם לא העבודה בלבד. ולפעמים אנחנו צריכים לעצור ולזכור להשקיע בדבר הזה. ולבוא ולזכור שיש לנו משפחה, חברים, תחביבים, whatever. מה שזה עובד בשביל הבן אדם, כל הזמן. לזכור שיש משהו נוסף. בגלל שכשהדבר הזה, העבודה מותקף, כמו שאמרתי, הקורות חיים שלי מקבלים התקפה אישית, זה לא יכול להיות שזה הדבר היחיד שמחזיק אותי. בגלל שיש בזה משהו שהוא מאוד אישי, כמובן משהו שהוא כלכלי, אבל אם אפשר שגם יהיה לנו פרספקטיבה לגבי איזה דברים משפיעים על החיים שלנו. אז זה הדבר השני, והדבר השלישי זה פרסונל בורד אוף דירקטורס. זו חבורה של אנשים, שאם אתם לא יודעים מי הם האנשים שיכולים לעזור בעיצה, בחיבוק, בסיור מוחות, במה במ... שצריך באותו רגע, אז לעשות את הרשימה הזאת. ומישהו שאל אותי, איך אני יכול לדעת uh, מי ה-personal board of directors שלי? אז אני אומרת, תעזום את העיניים, תדמיין שאתה כזה על שטיח אדום, מי בקהל מוכל לך כפיים? ותתחיל בזה. <laughs> Uh, והאנשים האלה שהם uh, יבואו ויגידו uh, מילה טובה כשצריך, או uh, לי יש מישהו שכל פעם מפרק אותי בשיחות טלפון. <laughs> כל פעם אומר לי מה אני לא בסדר, מה אני לא צריכה לעשות, וגם את אותו אני שומרת למקרים uh, קיצוניים, מה שנקרא. כאילו, אני למשל הייתי, התראיינתי לאיזשהו מקום, שכולם אמרו לי, מה את משוגעת? למה את בכלל... מתלבטת, ונורא נורא התלבטתי, והרגשתי שזה לא לאו דווקא המקום הרלוונטי בשבילי. ואמרתי, אוקיי, זה הזמן להביא את הבן אדם הזה שנותן לי tough love. מכיר את היכולות שלי, הוא היה בוס שלי פעם, מכיר את היכולות שלי, מכיר, יודע מה אני טובה ומה אני לא טובה, ולפעמים אני צריכה כזה מין ריאליטי צ'ק. אז גם אנשים כאלה הם קריטיים למשוך לתוך התהליך הזה, וצריך לדעת. מתי להביא את הבן אדם הנכון הזה לשיחה, ומתי להתייעץ איתם, וצריך לטפח גם את המערכת היחסים. אי אפשר ביום בהיר פתאום להרים טלפון. זה קבוצה של אנשים שצריך ללמוד לפתח, ובכל מקום עבודה, במהלך ה-90 יום הראשונים, צריך לזהות מי מהם, אחד מהם, יצטרף ל-board of director החדש שלך. אז זה גם כן מה שצריך לעשות.
1: מחשבה מאוד, אז... מאוד נכונה. אני מנסה תמיד בחגים ככה לשלוח uh, חגים, אירועים, זמנים שככה לשלוח טקסטים, לשאול מה עניינים, לתחזק את המערכות שרים האלה.
2: נכון, אז כל אחד יש לו דרך לתחזק. אז זה יכול להיות uh, בחגים ימי הולדת, זה יכול להיות ב... נזכרתי במשהו וזה הזכיר לי, ולשלוח טקסט, ותודה שהיית שם אז, כי הנה זה שוב קרה לי. או... أو... אם הבן אדם הזה פעיל בלינקדאין, לבוא ו... ולהגיד מילה טובה בלינקדאין ולהשתתף בשיחות איתם שם. אז whatever it is, זה לא ממש משנה, אבל כן למצוא את הדרך לא לצוץ ביום בהיר. אז שלושת הדברים האלה הם קריטיים ללהתחיל כמו שצריך מחדש. ואחר כך... וזה משהו שצריך כל הזמן בשוטף לתחזק, זה לא משהו שצריך להתחיל אותו רק כשמתחילים מחדש. אז לשאלתך כמה זמן צריך, אם השלושה האלה מתוחזקים כל הזמן, אז זה נורא נורא טקטי. הטקטי זה לעשות רשימה של, רשימה, שוב, של מה אני רוצה להיות, ולראות את הפערים, מה חסר לי. Um, ולסגור את הפערים האלה. מה אני צריכה לעשות כדי לסגור את הפער? להיפגש עם מישהו, לעשות קורס, ללמוד מה, מה צריך לעשות כדי לסגור את הפער. Um, אז אני קוראת לזה, כאילו, to work, to work, towards the new you, כאילו, לדמיין מישהו חדש, שזה אני, איך, מה הבן אדם הזה עושה, במה הוא מתעסק, עם מי הוא נפגש, מהם התחביבים שלו, זאת שמת... אומרת, זה כ... בשלב הבא אני אהיה בן אדם אחר. ואיך הבן אדם הזה נראה, לדמיין אותו וממש לפרק את זה לדברים שצריך לדעת ללמוד ולעשות. אז זה שלב 4 ו-5, ושלב 6 זה ה-packing the, the baggage, שזה ממש ממש חשוב. אני יכולה להגיד, וסיפרתי על זה גם בספר שלי, אני עברתי שינויים ארגוניים וראיתי אנשים שלא עשו את התהליך הזה. והם פשוט, למרות שהם נשארו בארגון, יהיו מין רוח רפאים כזה של התפקיד הקודם של עצמם, ולא ידעו לחדש את עצמם, ולא ידעו לקחת את עצמם לשלב הבא. אז לאסוף את הדברים ולהגיד תודה על מה שהיה, ולהיות שמח לקראת הדבר הבא זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בשינוי הזה.
0: בואו ננסה, אז רגע, אז אמרנו, נגענו בשלושה דברים, אמרנו שש נקודות, נכון? אז יש גם את העניין של ה-pack your baggage.
2: נכון, זה שלב
0: שש. אז אחד, שניים, שבל... שלוש
2: דיברנו. כן, שלב ארבע וחמש זה הרשימה. לא, זה הרשימה. הרשימה לתכנן okay. אותי החדש, לעבוד לקראת אני החדש, והשישי זה
0: לעשות
2: ואז לסגור אותה. את הקצוות וה... נכון.
1: יש לי שאלה, ניק דרייק, יש לו שיר נפלא, I could have been a sailor, I could have been a cook, a real life lover, could have been a book. יש אגב ז'אנר שלם של שירים כאלה שיכולתי להיות. יש, אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש כל הזמן, אבל יש גבול, יש איזשהו שלב שבו אני, היום אני רואה חשבון, מחר אני עורך דין, ואז אני שחקן כדורסל. יש גבול לכמה פעמים אני יכול להמציא את עצמי מחדש במשחק הזה, או שזה אינסופי?
2: אני חושבת שכאנשים אנחנו כל הזמן משתנים. אנחנו משתנים בגלל סיטואציות, בגלל אנשים שפה אנחנו פוגשים, בגלל... כאילו, זה יכול להיות מבפנים, זה יכול להיות מבחוץ. זאת אומרת, בספר אני כן מדברת, השינוי הזה לאו דווקא חייב להיות משהו מבחוץ, השינוי הזה גם יכול להיות מבפנים. זאת אומרת, השינוי הזה שאני תיארתי על מה שקרה לי בסוף שנה שעברה, זה בגלל שמבפנים אני אמרתי, אני לא מוצאת את עצמי פה, זה, זה כבר לא מתאים לי, זה כבר לא הקריירה, הקריירה שחשבתי שיהיה לי. וזה יכול להיות בגלל שעשיתי, ובתפקידים אחרים שעזבתי היה בגלל שאמרתי, אוקיי, okay, אני עושה את התפקיד הזה כבר חמש שנים, זהו. עשיתי את הכי גדול שלי פה, אני מסתכלת לצדדים, אין mm-hmm. פה משהו אחר שיותר מעניין אותי, אז אני עוברת הלאה. אז השינוי הזה הוא משהו שיכול לקרות לנו או משהו מבחוץ או משהו מבפנים. איך ש... זאת אומרת, אני, אני... בטכנולוגיה זה משהו שהוא כל הזמן משתנה, אם בגלל השוק או אם בגלל משקיעים או אם בגלל רכישות או אם בגלל... אז אני כזה, זה משהו שקורה לי, אני מרגישה אולי על סטרואידים יותר מאולי מא... תעשיות אחרות, אבל אני חושבת שאנשים משתנים נקודה. אמא שלי הייתה אחות, ובאמצע החיים שלה היא החליטה שהיא לא רוצה להיות אחות יותר, והיא התחילה לחפש לעשות תפקיד אחר. אז אתה יודע, זה כל אחד, כל אחד מוצא את השינוי הזה בעצמו, ואני לא חושבת שיש גבול לכמות הפעמים שאתה משתנה, אני חושבת שאתה
0: צריך להישאר כזה אג'ילי. אני נעימה אופטימית, לסיום. <laughs> הייתי... דבר אחד שאני אוסיף מניסיוני הדל בלהמציא את עצמי מחדש, היא שבאמת, זה נורא נורא טוב שיש לך מין כזה פרסונל בורד אוף דירקטורס, ולפעמים זה גם נורא טוב ככה לקחת איזה חודש חודשיים רק לראות אנשים כאילו להמציא את עצמך מחדש ואז לחזור לאנשים שכבר מכירים אותך ויקבלו אותך. כי זה נורא קשה לפעמים לעשות את זה ביחד איתם ולהיות המישהו האחר הזה. אתה כאילו חוזר אליהם רק כשאתה מספיק בטוח שאתה יכול להמשיך להיות אני החדש. כן. אז, יש אז, את... יש ספר שנקרא meet 100
2: people. Mm-hmm. שאני נורא אוהבת, שכאילו זה די אפשר להבין את זה מהכותרת של הספר, אבל זה מדבר על הקסם הזה שקורה שכשפוגשים כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים חדשים, זה יכול להיות, לי דרך אגב, זה מצא לי את הלקוח הראשון שלי כשפתחתי עכשיו חברה. זאת אומרת, זה, זה באמת יכול להביא מתפקיד חדש לשינוי, לעניין חדש, לחברות, ל... עוד מישהו ב-personal board of director, וזה יכול להיות סתם מישהו שפותח איזה תחביב, מקום חדש לטייל בו, אבל mm-hmm. ה- ה- הפגישה הזאתי, והכיוון וה- ה- ה- הזה של לפגות 100 אנשים חדשים, לא, אוקיי, אני אפגש עכשיו עם חמישה אנשים, אני ארגיש שעשיתי את זה. לא, המאה, הכמות הזאתי, הסקייל הזה של להיחשף למלא דברים, הספר מדבר על זה, יש אותו גם ב-TED talk, אם מישהו לא רוצה לקרוא כל הספר.
1: אז אני אעלה את הטקטו, את הלינק לתטוק, לתוך הזה שלנו בספוטיפיי, שאנשים יכולים לראות. דרור, משהו לסיכום?
0: לא, נראה לי שכיסינו את זה, אתה יודע, עברנו פה על עצות מאוד פרקטיות. השאלה האחרונה היא, מתי הספר יוצא, ואיפה אפשר למצוא אותו, ואיפה אפשר למצוא גם אותך, ונמשיך להתעדכן. כמובן, כמובן. אז אותי למצוא בלינקדאין, אם לא אמרתי את זה אלף
2: פעמים כבר. זו אסנת בן ארי. אסנד בן-ארי בלינקדאין. הספר שלי יוצא בסוף השנה הזאתי. Uh, ויש לי גם אתר uh, שנקרא starting from scratch the book.com. Uh, ואני אשמח אם... Uh, יש שם את הסיפורים של האנשים האלה שמופיעים גם בספר, אבל הם מופיעים גם בתור uh, כתבות בתוך זה. המודל נמצא שם אם מישהו רוצה להתרפרש. וזהו, שיהיה לכולם בהצלחה, זה מה שחשוב.
0: לגמרי. מעולה, אז אסנד, yeah. שוב, תודה רבה רבה. ובאמת נקווה שתהיה שנה נהדרת למרות הכל, למרות שלא נראה שהיא בכיוון, אבל יש לתקווה. יש עוד. מעולה. יאללה,
1: תודה.
0: דרור, פיטרו אותך פעם. כן, פיטרו אותי פעם, מעבודה שהייתי ממש גרוע בה. מלצרות. לא בצחוק. כשהייתי סטודנט באוסטרליה, אז הייתי צריך עבודה, ואתה יודע, באוסטרליה בעיקר כשיש לך שם מוזר כמו שלי, ואתה שולח באימייל, אתה מנסה למצוא עבודה, אז בדרך כלל מתעלמים ממך, אלא אם כן קוראים לך איזה מייקל או משהו, הם מניחים שאתה לא יודע מאיפה הגעת, זה מקום אה, לא מאוד פתוח מהבחינה הזאת, בטח לא לפני עשרים וקצת שנה כשאני הייתי שם. <מח> אה, אז דרך איזה חבר בארץ חיברו אותי לאיזה משפחה ישראלית שיש להם מסעדה, בית קפה, אמרו Mm-hmm. והייתי באמת כל כך גרוע בזה, כמו, ה, אתה יודע, כמו המלצרים האלה שאתה במסעדה ואתה אומר, מה, הבן אדם mm-hmm. כאילו אידיוט, איך אפשר כאילו להיות, כל... איך אפשר לא לזכור כאלה דברים בסיסיים, אז ככה הייתי, כאילו, ביצה מקושקשת או לא, או זה, כאילו, פשוט, ברגע שהיו אומרים שוכח. Mm-hmm. ו... ואז המנהל באיזשהו שלב, שהוא כזה ישראלי, מבוגר, נחמד, מכיר מישהו שמכיר מישהו, פשוט היה צריך לפטר אותי, והיה לו כל כך לא נעים, ראיתי, אני אמרתי לו, זה בסדר, כאילו אני רואה ש... ברור לי שאני לא... לא יודע מה אני עושה. אבל מעבר לזה, אני חושב שאני בעיקר מפטר את עצמי תמיד. אני תמיד ככה מנסה... אני בורח לפני שמספיקים להיפטר ממני, ואני ממציא את עצמי מחדש לפני שהם מכריחים אותי לעשות את זה. אז זה ככה... גם שלא צריך, אני ממציא את עצמי מחדש.
1: אז... אז... זו האסטרטגיה שלי. אני, פעמיים פיטרו אותי. פעם כמלצר, שניסיתי לעבוד יותר מדי, עבדתי במשמרת עזוב, סיפור uh, לאיזנות אחרת, אבל הפעם השנייה זה היה הפיטורים האופטימליים. אני בכלל תכננתי לעזוב, אני הלכתי, לו, ב- ביום שבאתי להגיד להם אני עוזב, אמרו, נראה לי אנחנו מפטרים אותך, אנחנו היינו באמת באנו מכיוונים שונים, זה היה ב... אני רציתי לכתוב כתבות נשכניות כאלה, והם היו בקטע של כתבות ליטופיות, זה באמת לא, לא היה זה, אבל אפילו במצב האופטימלי שבו אני באתי להתפטר באותו היום, ואפילו קיבלתי איזשהו סל פיצויים, זה, זה כאב, זה, זה צרה, כן. זה, זה ממש כאב, זה תהליך סופר כואב. ומה נהיה לך, ליבי יוצא לכל מי שכאילו, האנשים שאיבדו את העבודה, וזה תהליך קשה וכואב.
0: אכן, אז לפחות מצידנו אנחנו ננסה להמשיך ככה לכסות את הנושא הזה, לראות מה אפשר ללמוד, טיפים, עניינים, תובנות, סיפורים של אנשים אחרים. ו... ובאמת נקווה לטוב את... אם יש מישהו שאתם חושבים ששווה לנו לדבר איתו מישהי כמובן mm-hmm. בנושא הזה אז uh, תכתבו לנו.
1: לגמרי. טוב תשמורו על עצמכם שם.
0: עד לפעם הבאה.